0: sur Kalam wa Qalam, le podcast de la librairie arabe des enfants. Avec Kalam wa Qalam, je vous propose des lectures, des interviews, des contenus pédagogiques, des discussions et des conseils pour enseigner l'arabe aux enfants francophones.
1: Euh, moi j'aime bien les histoires, les histoires qui m'emmènent ailleurs et c'est pas parce que c'est en arabe que ça doit nécessairement parler du monde arabe. Oui, si Bilbo avait été écrit en arabe, je crois que j'aurais été ravi de découvrir des histoires de dragons et d'elfes en arabe, et comme ça j'aurais eu un champ lexical super.
0: <rire> Aujourd'hui, nous recevons Nabil Wakim, journaliste au monde, pour parler de son livre « L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est tabou en France ». Nous allons échanger autour de son lien avec la langue arabe depuis l'enfance et évoquer les questions qu'a soulevées l'écriture du livre et de façon plus générale, nous allons parler de l'enseignement de la langue arabe en France. Tout cela vu de son point de vue de journaliste et à la lumière de son expérience personnelle, expérience dans laquelle beaucoup se sont reconnus ou ont reconnu le parcours de leurs propres enfants francophones d'origine arabe. Je laisse place à mon échange avec Nabil Wakim. Bonjour Nabil Wakim et bienvenue sur Kalam wa
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Vous êtes né au Liban dans les années 80 et vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Vous êtes aujourd'hui journaliste au monde et vous avez décidé de questionner votre rapport à la langue arabe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre et aussi nous parler de ce qui vous a poussé à l'écrire tout simplement
1: Merci beaucoup. Alors oui, euh, l'arabe pour tous, c'est un livre euh, d'une certaine manière qui naît de, de deux choses, à la fois une motivation personnelle qui est... Qui est mon histoire, que vous évoquiez, celle d'être euh, venu en France euh, à l'âge de 4 ans euh, depuis le Liban avec mes parents et où on me parlait en arabe et donc euh, voilà, c'est ma langue maternelle et quelque part entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, j'ai perdu la langue arabe en cours de route et, et c'est vrai qu'une motivation pour moi de... de de mettre en œuvre ce projet de livre, c'était de dire, bah, je vais essayer de remonter ce fil, de faire une espèce d'enquête personnelle pour essayer de savoir comment on peut perdre sa langue maternelle. Euh, et puis ça s'est doublé d'un autre volet qui était de dire, oui, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des spécificités à la langue arabe en France Est-ce que, euh, en fait, la manière dont la langue arabe est perçue en France euh, pose problème et évidemment tout ça a été né dans ma tête déjà depuis plusieurs années, des polémiques successives qui se sont euh, euh, qui ont eu lieu avec les différents ministres de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer sur euh, est -ce, comment on enseigne l'arabe, est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants et les polémiques que ça avait suscité les controverses que ça avait suscité notamment d'une partie de, des responsables politiques ou d'une partie de, de la presse et donc c'est un peu ça, voilà, l'idée du livre c'est à la fois une enquête un peu intime on va dire sur euh, mon rapport à à cette langue que j'ai perdue, et en même temps un travail journalistique pour essayer d'analyser et de comprendre quelles sont les raisons du désamour euh, qu'a la France avec la langue arabe, alors que euh, c'est la deuxième langue euh, la plus parlée du pays, puisqu'on compte environ 4 millions de locuteurs de la langue arabe en France.
0: Si on revient un petit peu sur votre lien avec la, lobe, la langue arabe dans votre enfance, Comment est-ce que vous traduiriez votre lien euh, tout jeune enfant dans vos, dans, dans vos souvenirs ou tout simplement dans, dans les témoignages de votre famille Quel était votre lien avec la langue arabe, que ce soit le dialecte libanais euh, ou l'arabe littéraire euh, à l'écrit et, et sous d'autres formats
1: Alors j'ai très peu de souvenirs de, de ma petite enfance et de moi parlant l'arabe. Il euh, y a plusieurs choses en interrogeant mes parents et ma famille pour l'écriture de ce livre. Eux, ils m'ont rappelé que petit, ben, je parlais euh, un peu mieux l'arabe que le français. Alors le Liban est un pays très francophone, donc on parlait quand même un peu français dans ma famille. Et arrivé en France, euh, nos parents, avec mon grand frère, euh, inquiets du fait qu'on ne maîtrise pas suffisamment la langue française, nous ont mis devant des dessins animés en français pour euh, maîtriser le français. Et, euh, et, et d'une certaine manière, arrêter de mélanger l'arabe et le français. Voilà ce que me raconte ma mère, c'est que je mélangeais les deux. Euh, que je disais nous talarons l'escalier pour dire on, on monte marche enfin voilà, et, et donc ils avaient un peu cette inquiétude-là, donc ils nous ont, euh, d'une certaine manière, euh, encouragés à, à intégrer plus le français, parce qu'ils étaient inquiets, je pense, sur le plan euh, scolaire, euh, qu'on soit au niveau en France euh, en arrivant à l'école euh, primaire, euh, quand on est arrivé avec mon frère. Ensuite, il y a une autre dimension qui est euh, l'arabe que moi j'ai entendu dans ma famille, qui est vraiment l'arabe libanais. Euh, qui est toujours celui que j'entends dans ma famille, euh, mais qui est un arabe de la maison. Euh, je sais, je comprends très bien l'arabe quand on me dit euh, « euh, range ta chambre, euh, euh, finis ton assiette, euh, euh, mange tes falafels ». Ça, je comprends. Euh, par contre, euh, j'ai je, je, toujours répondu en français. Et donc, quelque part, euh, j'ai cet arabe dans l'oreille, il m'est très familier, mais je suis incapable de mener une conversation. C'est d'ailleurs ridicule aujourd'hui, je suis journaliste, si je voulais faire une interview en arabe, ça me serait... Tout simplement impossible parce que je n'ai pas du tout le vocabulaire euh, nécessaire pour faire ça. Finalement, la langue arabe dans ma famille, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de familles immigrées, c'est une langue euh, euh, confinée, pour employer un mot à la mode, euh, à l'espace domestique, à la maison. Euh, voilà. Ce n'est pas la langue euh, du travail, pas la langue de la politique, pas la langue euh, de la scolarité. Tout ça, euh, dans ma famille, c'était en français.
0: Et donc la technique des dessins animés, ça n'a pas marché pour l'arabe
1: alors non, je ne me suis jamais vraiment remis à l'arabe sur la base de dessins animés, mais en réalité, je pense que c'est une assez bonne idée. Euh, mais je me suis mis à re revoir des films, ou à voir des films tout simplement, et notamment des films et des séries euh, libanaises. Là, il y a plusieurs plateformes dont Netflix qui en ont mis euh, plusieurs en ligne, et c'est vrai que c'est euh, intéressant pour moi, parce qu'à la fois ça me permet de garder l'arabe dans l'oreille, ce que j'ai du mal à faire dans la vie de, de tous les jours aujourd'hui, euh, et en même temps, euh, ça rend la chose plus plaisante, euh, que euh, des bouquins d'apprentissage euh, pour lesquels j'ai du mal à, à consacrer du temps euh, dans ma vie euh, professionnelle, dans ma vie d'adulte, ma vie de parent, de, de journaliste, etc. Et donc euh, je, je persiste à penser que c'est euh, quelque chose d'assez chouette et c'est aussi une manière de rendre la langue arabe euh, sympa et attractive que de la relier à des séries, des films, des dessins animés qu'on aime bien. Donc euh, oui, oui, je ne désespère pas euh, que cet outil <rire> puisse continuer à m'être utile.
0: Vous disiez que vous n'aviez pas la sensation d'avoir la, la même personnalité quand vous parlez en, en anglais ou quand vous parlez en espagnol. Est-ce que vous avez l'impression que, qu'avec l'arabe, ce serait un, une, une autre personnalité, un autre Nabil Wakim qui se serait développé? Est-ce que, du coup, vous pensez que vous auriez développé quel type de, de personnage, entre guillemets?
1: Je crois que c'est quelque chose que ressentent tous les gens qui parlent plusieurs langues. Que, que Quand on, on s'adresse aux gens dans une langue plutôt qu'une autre, et ben, on n'a pas euh, tous, toujours la même manière de parler. Je crois que je suis en espagnol beaucoup plus direct que ce que je suis en français. En anglais, je pense que je suis plus, euh, plus poli, plus courtois, plus engoncé peut-être. Et c'est vrai que je me suis posé cette question-là en écrivant le livre. Je me suis dit, ben, est-ce qu'en est qu en fait mes difficultés d'apprentissage de l'arabe, de réapprentissage de l'arabe, elles ne sont pas liées aussi à euh, Finalement, à l'idée que je ne sais pas exactement quelle personnalité j'ai ou j'aurais euh, si je parlais l'arabe. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je vais au Liban ou si je vais dans un pays arabe, euh, mon incapacité à parler l'arabe fait que j'ai honte de ne pas parler, mais aussi j'ai honte de l'image que je dégage, celle d'un arabe qui ne sait pas parler l'arabe. Et du coup, je me dis bah, les gens doivent penser que je suis soit incroyablement snob, soit, soit un imbécile, et, euh, et j'ai pas envie de dégager cette image-là. Mais c'est vrai que... Euh, ça pose aussi la question de l'image qu'on a des gens qui parlent l'arabe et particulièrement des hommes qui parlent l'arabe et de dire, ben voilà, en fait, c'est quoi finalement dans quoi je me projette Quelle image de moi j'aurais envie d'avoir en, en parlant l'arabe euh, euh, aujourd'hui Donc, j'ai évidemment pas la réponse à cette question, mais je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante et qui concerne en fait euh, euh, toutes les langues qu'on parle et tous les processus d'apprentissage des langues, de se dire, ben en fait, finalement, qui je suis dans les différentes langues que, que je parle
0: tout à l'heure, vous évoquiez le, 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 le fait que vous, vous maîtrisiez l'arabe domestique euh, et euh, le fait que c'est celui que vous avez retenu essentiellement. Euh, moi, j'aimerais bien vous poser une question sur... Euh, sur le, ce, que, ce que vous avez évoqué dans votre livre quand vous parlez de l'enseignement de l'arabe de, de dans les établissements d'élite et aussi votre expérience d'apprentissage euh, de, de, de l'arabe à, à Harvard euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus est-ce que finalement il euh, y aurait deux langues, deux langues arabes, la langue arabe euh, de, 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 bas grade et puis la langue arabe de très haut grade qui serait inaccessible aux immigrés, qui serait réservée uniquement à, à, à ceux qui ont, qui, qui, auront les moyens, qui auraient les moyens d'y accéder. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus?
1: Ça c'est un paradoxe formidable qu'il y a en France, et que moi j'ai un peu découvert dans l'enquête pour le livre L'Arabe pour tous, c'est qu'effectivement il y a en France une très forte culture d'apprentissage de l'arabe, qui existe depuis longtemps, qui existe depuis François Ier, il y a une agrégation d'arabes en France depuis le début du XXe siècle, il y a des générations d'arabisants, des cadres d'Orient, des diplomates, des journalistes, des chercheurs, des espions, des policiers, voilà, qui ont qui ont appris l'arabe de manière excellente pendant des années mais en fait tous ces gens-là ne sont pas des gens qui viennent du monde arabe, c'est des français nés en France de famille en France depuis très longtemps et qui en fait ont appris l'arabe comme une langue étrangère. Et ce processus-là, il existe toujours, on trouve de l'arabe à Sciences Po, on trouve de l'arabe dans beaucoup de grandes écoles, dans les écoles de commerce, à Polytechnique, etc. Et en fait cet enseignement de l'arabe, il est valorisé. Et d'ailleurs c'est un paradoxe qui est intéressant, il y a une sociologue qui est interviewé dans le livre, qui s'appelle Kautararchi, qui dit, ben voilà, en fait, quand c'est euh, perçu comme une ouverture vers l'universel, euh, vers euh, le multiculturalisme, finalement, c'est comme quelqu'un qui, en France, apprendrait le chinois ou le japonais, on dirait c'est génial, tu apprends l'arabe, c'est super, tu apprends autre chose, ça va donner des opportunités, etc. Par contre, quand cet apprentissage de l'arabe, il est le fait d'enfants euh, de familles immigrées, euh, eh bien, il y a toujours une forme de soupçon de communautarisme, de dire en fait c'est un retour en arrière, c'est un refus d'intégration dans la société française, euh, comme si, alors que c'est la même langue hein, et elle sert à la même chose dans la vie, mais euh, du coup il y a une forme de stigmate euh, qui est, euh, est accolée. C'est ce une des raisons qui fait qu'on euh, ben, a dans des établissements scolaires, dans le secondaire, extrêmement peu d'élèves qui apprennent euh, l'arabe. On a hein, 14 000 euh, c'est 0,2% des, des élèves en France euh, dans le secondaire, c'est ridicule. Et par contre, on a dans des grandes écoles, ou des, dans des écoles comme Sciences Po, euh, des centaines d'élèves qui s'inscrivent à des cours d'arabe qui sont bondés. Euh, et ce n'est pas du tout le même public, euh, ni en termes d'origine euh, euh, familiale, culturelle ou sociale. Et ça, je pense que c'est intéressant. Alors évidemment, c'est critiquable à plein d'égards, mais c'est aussi une manière de construire. C'est-à-dire qu'on peut se dire que de cette richesse-là, de cette culture d'apprentissage de l'arabe, il y a quelque chose qu'on peut utiliser pour avoir une meilleure image, euh, sortir des stéréotypes euh, auxquels euh, est souvent rattachée la langue arabe en France.
0: Qu'est-ce que, euh, qu -ce que la, la, la maîtrise de la langue arabe aurait changé pour, pour vous dans, dans, dans votre façon de faire votre métier, avec vos interlocuteurs Est-ce que ça, vous pensez que ça vous aurait ouvert des portes ou, euh, ou au contraire, est-ce que euh, ça vous aurait gêné dans votre carrière d'être systématiquement ramené à entre guillemets, l'image le, le, de, de, de l'arabophone de, la, de la rédaction.
1: Merci pour cette question, c'est une, une très bonne question, et à vrai dire, je ne sais pas, je pense un peu les deux. Euh, il y a toujours une partie de moi qui est extrêmement frustrée de voir que sur beaucoup de sujets d'actualité, notamment ce qui se passe au proche orient mais pas seulement, en fait, si j'avais travaillé plus l'arabe, si j'avais eu l'opportunité d'apprendre plus l'arabe, j'aurais eu des opportunités professionnelles autres, euh, et puis j'aurais pu apporter à ma rédaction, à mes collègues... Euh, euh, des, des outils d'analyse qui sont importants et qui manquent cruellement euh, euh, en France, où on a trop peu de gens qui parlent l'arabe et qui comprennent ce qui se passe dans le monde arabe. Et d'un autre côté, je pense aussi que pour moi, le fait de ne pas parler l'arabe et de ne pas me faire identifier comme arabe inconsciemment a été une forme de protection de ne pas être l'arabe de service, de ne pas être celui qu'on renvoie toujours à, à ses origines et à sa langue, euh, et donc il y a une forme de paradoxe dedans, c'est-à-dire que j'ai à la fois une frustration euh, de ne pas euh, suffisamment maîtriser l'arabe et de ne pas pouvoir l'utiliser dans mon milieu professionnel et en même temps je pense que j'ai mis en place beaucoup de choses inconsciemment pour justement euh, euh, ne pas euh, être associé à cette langue et à, à cette culture, c'est assez paradoxal mais je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas
0: vous parlez aussi dans votre livre de, de votre rapport à la littérature française dans votre enfance. Est-ce que vous pensez que le fait d'apprendre l'arabe, ça vous aurait pas justement empêché de, bah, de maîtriser le français comme vous le faites, ou tout simplement de vous intéresser à, à, la, à la culture française comme vous l'avez fait Est-ce que vous pensez pas que ça aurait été un frein, et que finalement le fait de ne pas, euh, pas vous être accroché à, 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 à l'apprentissage à, à de l'arabe, ça aurait été c'est une chance quelque part pour vous
1: Honnêtement je ne crois pas que que le fait d'apprendre l'arabe m'aurait empêché quoi que ce soit d'autre et j'en veux pour preuve le fait que j'ai appris d'autres langues et je me suis passionné pour la culture hispanophone, j'adore l'espagnol, c'est une langue que j'adore pratiquer, j'écoute de la musique en espagnol, je lis des livres en anglais. Euh, et ça m'a jamais empêché de progresser en français et de lire en français, je crois qu'au contraire les langues construisent les unes sur les autres et que plus on parle de langues, plus on, on progresse intellectuellement, plus on s'ouvre au monde, on découvre euh, de la musique, de la littérature, euh, euh, des univers, des, des gens aussi, des amis, euh, des amours, euh, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se construit et donc euh, je ne crois pas, moi je regrette vraiment de ne pas avoir... Euh, intégrer plus l'arabe à ma vie, de ne pas avoir eu l'opportunité de le faire, je crois que ça m'aurait été vraiment utile et je ne pense pas que ça aurait été un frein. Maintenant, je crois que dans ma tête et dans la tête de beaucoup d'enfants d'immigrés ou de familles immigrées, je l'envisageais comme ça. cest à je pensais que, euh, à la fois, ça serait pas forcément utile et puis, je, 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 inconsciemment, euh, je, je je, 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 je croyais qu'être identifié à l'arabe, ce n'était pas une bonne chose. Ben, Aujourd'hui, euh, je serais très heureux de parler l'arabe, et je, je, je serais fier de pouvoir parler cette langue aux côtés d'autres langues, euh, dont bien sûr le français.
0: Neuf mois après la parution de votre livre, où est-ce que vous vous en êtes Est-ce que euh, même à l'âge adulte, il n'y a, euh, a absolument aucune possibilité d'apprendre l'arabe et puis de renouer avec ses origines Est-ce qu'il n'y a absolument aucune... Vous, vous nous fermez toutes les portes en nous disant que <rire> finalement c'est fini, il n'y a absolument aucun espoir
1: Alors non, je pense absolument l'inverse et fort heureusement, euh, on peut apprendre les langues, toutes les langues, que ce soit une langue qu'on a oubliée ou une nouvelle langue à tout âge, euh, il suffit de travailler, il suffit de prendre le temps, d'avoir les bons outils pour le faire de se plonger le plus possible dans un bain linguistique, euh, c'est tout à fait possible. Maintenant, je crois que la question, c'est aussi l'envie et la motivation qu'a chacun de le faire. Mais, mais tout un chacun peut absolument apprendre l'arabe aujourd'hui. Il y a des outils qui existent euh, sur Internet, il y a euh, la possibilité de voyager. Enfin, voilà, il y a, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, peuvent faciliter cet apprentissage-là. Euh, le principal obstacle, c'est euh, quand même le, oui. la motivation et l'envie qu'on se met à, à apprendre les langues. Pour mon cas, moi, aujourd'hui, j'ai pas énormément avancé dans mon apprentissage de l'arabe, mais ce que j'ai compris en écrivant ce livre et en discutant ensuite avec les uns et les autres, et notamment avec des lectrices et des lecteurs du livre, c'est que, en fait, je parle l'arabe. Je parle un arabe qui est un arabe pas littéraire, qui est pas un arabe satisfaisant, qui est un arabe de la maison. Je comprends, oui, je peux commander au restaurant et donner des directions dans un taxi. Ah ben oui, peut-être que je n'ai pas le même niveau en arabe qu'en français, mais en fait, c'est quand même mon arabe à moi. Cet arabe, je l'aime, même s'il est cabossé, s'il est incomplet, s'il n'est pas fini. Et bien, en fait, il faut quand même que je l'accepte et que je construise là-dessus. Et je crois que c'est ce que m'a aidé à faire ce livre, c'est-à-dire à accepter que je ne vais pas parler forcément l'arabe comme je parle le français. Euh, je parle l'arabe dans l'utilité que j'ai de l'arabe avec ma famille, avec mon pays d'origine qui est le Liban. Et, et en fait... Peut-être que c'est très bien comme ça. Et donc, euh, je, je crois que c'est aussi que souvent, on se met une forme de pression à se dire « Ah, mais il faut absolument que je maîtrise aussi bien l'arabe ou la langue d'origine de mes parents aussi bien euh, euh, que le français. » Mais pourquoi finalement être bilingue, et ça les linguistes l'expliquent bien, euh, être bilingue ça ne veut pas dire parler toutes les langues de la même manière. Il euh, y a des tas de gens qui sont bilingues dans la vie, qui utilisent une langue pour le travail, une langue pour la famille, parfois une autre langue pour l'administration, c'est le cas dans de notre, très nombreux pays dans le monde. Voilà, la question c'est plutôt quelle place Chacun, on a envie de donner à sa langue maternelle, à sa langue d'origine dans sa vie. Euh, voilà, c'est cette place-là que moi j'essaye de construire et à travers aussi d'autres choses que la langue, euh, la gastronomie libanaise, la culture musicale, euh, etc. Et donc de se dire, bon bah en fait, euh, voilà, c'est aussi tout ça, ce patrimoine-là euh, qui va bien au-delà de la langue que j'ai envie de transmettre à mes enfants.
0: Ma dernière question, Nabil Wakim, celle que, 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 que j'aime bien poser un petit peu, c'est euh, si, si vous aviez un livre d'enfance, euh, ben, en français ou même dans une autre langue, hein, en anglais, un livre d'enfance que vous auriez aimé lire en, en langue arabe, ce serait lequel Si vous deviez en choisir un seul.
1: Quand j'étais ado, j'ai passé des heures à lire et relire euh, les ouvrages de J.R.R. Tolkien, euh, Bilbo Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Je crois que si j'avais eu l'occasion de les lire en arabe, si j'avais pu accéder à cet univers-là, ou à un univers de ce type-là, c'est-à-dire avec de l'imaginaire, avec quelque chose qui, qui m'amène ailleurs, euh, je crois que j'aurais essayé de le faire, euh, parce, que, euh, parce que, voilà, je, je, moi j'aime bien les histoires, j'aime bien les histoires qui m'emmènent ailleurs, et c'est pas parce que c'est en arabe que ça doit nécessairement parler du monde arabe, je crois que c'est ça aussi que j'aurais envie. J'aurais envie de regarder euh, des films de science-fiction en arabe, de lire euh, des bouquins qui parlent euh, d'autre chose que ce qui se passe uniquement dans le monde arabe. Et, euh, et oui, si Bill Boléobit avait été écrit en arabe, je crois que j'aurais été ravi de découvrir des histoires de dragons et d'elfes en arabe. Et comme ça, j'aurais eu un champ lexical super <rire>
0: Merci beaucoup Nabil Wakim. Je rappelle le, livre, le titre de votre livre, pardon, l'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, paru chez Seuil. C'est un livre qu'en tout cas on a beaucoup apprécié et on s'est vraiment régalé à le lire et on invite tous nos auditeurs à le lire parce que ça, ça soulève beaucoup de questions et en même temps ça... Ça, ça nous pousse à réfléchir un petit peu sur notre rapport avec, à, à la langue arabe. Et, et vraiment, je conseille tout le monde de, de lire ce livre. Et je vous remercie encore une fois, Nabil Wakim, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de venir sur Kalam wa Kalam. Merci beaucoup, Nabil.
1: Merci infiniment de votre invitation. À très bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Nabil Wakim, dans lequel on retiendra trois grands principes. Premièrement, il y a absolument aucune honte à avoir à parler la langue arabe, y compris l'arabe domestique. Parce que le seul risque, c'est que la honte finisse par laisser place au regret. Deuxièmement, on se met pas de pression. Et on met surtout aucune pression aux enfants. Troisième principe que je retiens, c'est que rien n'est impossible en matière d'apprentissage de la langue, et en particulier pour la langue arabe. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Kalam ou Akalam.